0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你知道吗？以前刽子手啊，在行刑之前，犯人或者犯人的家人偶会给他塞点小钱，或者说都会给他塞点钱。为什么呢？有时候呢，是希望他来个痛快的一刀了断，千万别一刀砍不死，多砍几刀徒增痛苦。有时候呢，则是希望他这一刀下去刚刚好砍死犯人，但是呢，让脖子的皮还留着那么一点，这叫做保个死有全尸嘛。那么最后勉强叫做入土为安。呃，曾经有过这么一个北京大学的校长。他也被判死刑，要处决他呢，就不肯塞钱给这个筷子头，觉得这是贿赂。于是呢，这个筷子手下刀的时候，刚刚好砍断了他的脊椎，但是不断气管，所以他死的相当痛苦，是慢慢的呻吟的倒在自己的血泊中这么死去的。你可能会觉得很惊讶，北京大学历史上面难道有校长是被砍头砍死的吗？有的。这个校长叫做徐景澄。我那天纪念我自己念中文大学的呃已故的校长高锟教授，就让我想起来北大现在这个很多人都忘记了的校长徐景澄。严格来讲，那个时候北大还不叫北大，而叫做。京师大学堂，也就是北京大学的前身，你一听就知道这是清朝的历史。没错，徐景成呢是清末的一个非常重要的外交官，生于道光二十五年九月二十二，换成西历呢那就是一八四五年的十月二十二号。他是浙江嘉兴人，官宦世家。一八六八年呢中了进士，被点进翰林院当编修。那个时候啊，正好是洋务运动勃兴的年代，他在那个时候就预测到以后国家大事必重邦交，于是他很刻苦的自己跑去学国际法跟外交，所以李鸿章这个最懂洋务的大臣非常赏识他。陆续在几次的外交交涉当中，他都给过意见，包括明成真记者，在跟俄罗斯就伊犁当年新疆伊犁的事件的谈判争取之中，他也有参与。那么后来到了光绪六年的时候呢，他身为翰林，很罕有的被派成当公使，预备要出使日本。你要知道，在那个年代啊。当国家的大使出国代表国家，并不是一件很光荣的事情。他的官场上的人，或者他的私下的好友，都要替这个徐景澄惋惜，觉得你一个好好的官员，一个读书人，一个翰林院编修，怎么能够到外国当大使呢？这个叫什么？这个叫做媚夷啊，就是讨好外夷，这是不对的。好在这个徐景澄呢。那时候要出使日本这件事没去成，因为很不幸他父亲去世了。但是该来的总是要来。1884年呢，他被派去担任法国、德国、意大利、荷兰还有奥地利等好几个国家的大使。那么同时呢，兼驻比利时公使。那么那个时候呢，他接的一个任务、啊，在他上一任呢，有一个清朝的外交官叫李凤包。那么李凤苞更惨，被人冤枉，就说呢，他在里面负责帮清朝买船、买战舰，用来装备我们的北洋水师。那么人家就说呢，他买的船啊，都是故意买不好的。为什么那个钱中间都给他贪了，贪了他就买大宅子了，等等等等。那么他任满之后呢，就黯然去职，没两年就去世了。然后我们刚刚提到的徐景臣呢，就接任，那么于是继续接办这个买船的事儿。当时他负责接收的船有几艘，相当有名。比如说定远号、镇远号、济远号，这都是后来在甲午海战里面非常有名的北洋水师的主力战舰。那么他在那段期间，你想想看，作为一个传统中国读书人，本来对什么现代西方的科技啊、军事技术是一窍不通的，但是他很刻苦学习，居然在那个时候编出了中国第一部的《世界海军通鉴》。叫做外国失传图表，那么在里面详细介绍各种新式战舰，分析他们的优劣。那这个书呢，后来在当年的清朝官场里面是很重要的参考书。他一八八七年因为母亲去世回国，一八九零年呢又被派到了俄罗斯、德国、奥地利和荷兰，那么也去当公使，参与了当年的跟俄罗斯的帕米尔交涉。那么，在这一连串的他这辈子经历过的这些外交的交涉谈判里面，呃，从后世的眼光来看啊，理论上讲都不叫做太过成功。主要的原因我们都知道，那就是弱国无外交。然而，徐景澄的成就还是被很多人赞赏，觉得他在那么糟的基础底下，其实已经为国家争取到最大利益。但是重点来了，我们要说到他后来呢，以总理衙门大臣的身份，这是一个洋务运动之后很重要的一个职位嘛，就是管外交。但是在官场里面呢，在那个时候的朝廷里面，不算是重要职位。就像我刚才讲的，搞洋务呢，很容易就被认为呢，都是一些媚外、要讨好老外的一些人，不是什么好东西，做的都是不该是读书人做的事儿。那么无论如何，他当这个官。同时还要兼任主管京师大学堂。那个时候正好是西方列强虎视眈眈的，想要瓜分中国的时候，而我们中国这时候兴起的就是名震天下的义和团。那么义和团呢，大家晓得，相信他们有神功护体，要出来扶清灭洋，觉得老外呢都是该杀的。那么于是呢，他们一路就烧教堂、杀教士。连带所有西方来的东西都要尽量毁灭，包括已经建好的铁路。那么最后呢，威胁到了很多的在华的西方人，因为西方各国呢要求清朝要镇压。那么我们也都晓得那时候的历史了吧？清朝一开始不太回应，那么终于到了一九零零年五月二十八日。八国呢就联合出兵，用保卫使馆的借口，那么要出兵中国了。六月十号登陆塘沽口，那么他们登陆塘沽口的时候呢，那个时候有一段有意思的插曲，那就是我们的义和团这帮非常爱国的大好青年，当时呢他们一看这个情况，就主动下战书。给这个八国军队的统帅，那么这个战书里面呢，其中有一段呢是这样的：这么发出这个战书的，据说是当时的坐镇天津的义和团首领大师兄曹福田，他这段战书里面有这么一句话。他说呢：“汝等犬羊之辈，自持兵强，实则不堪一世。如尔等不必畏刀剑，就你们不怕刀剑，好，很好。我们东边呢有个旷野，堪作战场，可以在那打一仗。我们就定准在那边约架的时候，你们在那跟我神君决战，雌雄力决。你们何必在这缩头引颈？”为狗犬之计乎？哼哼！殊不知破巢之下，可无完卵。我义照神君到一处，尔等筹备一概不留。那么战书下了之后的第二天呢？这个义和团在这边碰上了八国联军，八国联军最后伤亡七十五人，义和团在这一夜死亡上万。有趣的是，这时候不晓得为什么，居然有捷报传回北京，说打赢了。那么慈禧呢，本来也说是要解散义和团，但是这个时候呢，他改变主意。一方面是收到打赢的消息，那么第二方面呢，则是因为有人说八国联军的真正目的啊，是要把慈禧干掉，把他想废掉的这个光绪皇给扶植起来，威胁到他权利。那可不干。那么当然，关于这段历史，后来有很多研究，相当复杂。我们这里呢，就先按传统说法这么讲一讲。好，终于到了六月十六号，那么慈禧在那天开始一连开了四次御前会议，讨论这该怎么办。眼看着这个天津没了，然后呢，八国联军就要打进北京了，这该怎么办才好呢？那么那个时候呢，北京城里面有一大批的主战派，觉得洋人不用怕，因为我们中国呢，有一帮很特别的，我们中国自己相当独特的一种神功。而且呢，这都是爱国主义分子，不能够灭掉我们自己爱国主义分子的志气，是不是？那么于是呢，他们又当然也觉得这个八国呢太过嚣张，都已经入侵我们了，我们还跟他们客气什么呢？当然要打，而且怎么打法呢？就先从北京东郊民巷的这些各国的大使馆开始打起，去干掉他们里面的使馆官员，烧掉这些使馆。那么当时徐景澄作为一个这么资深的外交官，那么在外国见过洋人的厉害这么多年，他当然出来反对。同时反对的还有他的老同学袁昶，他们两个呢就认为不可以这样，于是被当时认为是主和派。那在这种情况下，主和派其实就是崇洋媚外，就是懦弱，就是不敢在国家艰困的时候呢坚挺的。站在这里保住国家利益，不愿意为保住国家利益而战，反而叫国家去废掉自己爱国志士的那股热情，说什么解散义和拳，这太不对了，对不对？于是呢，慈禧没理他们，在6月21号呢，一口气对十一国宣战。那么22日呢，还发出命令要奖赏所有老百姓，凡是生擒洋人，抓到洋人是有营养的。那么这个时候，徐景澄仍然反对，他说：“天哪，怎么能这么搞呢？自古以来，别说国际外交的规则，我们中国也从来都是不斩来使，怎么能够搞人家的使馆大臣呢？这是不对的。”那么终于7月中旬，八国联军攻陷了天津。这个时候呢？许景澄跟这个刚才我知道原厂又合奏给尚书，又说要保护使馆，镇压义和团。那么，但是这时候慈禧呢，已经走上了一条不归路了，当然不听他们的话。七月二十八号，徐景澄跟原厂莫名其妙的被抓捕，抓捕了之后呢，就送到菜市口。送到菜市口，大家听到这个名字很熟，那是干嘛地方？那就是砍头的地方。于是就发生了我刚才一开始所说的那一幕。当时这个斩杀这两个人的现场，据说很多北京老百姓在那里看热闹，就像鲁迅先生写过的人血馒头那种场景。大家喜欢看人砍头，而这一次砍头砍的特别，因为据说砍的是一些崇洋媚外的。二毛子一些假洋人，那么所以大家呢还纷纷叫好，觉得杀的好，就想开心鼓舞的看他们怎么被砍头，拍手叫好。那么于是这两个人呢就这么被砍死了。据说死之前呢，我们这位大学校长做了一件跟大学息息相关的事儿。其实就在那段紧张的期间呢。这位校长在北大历史上很独特的校长，他做的一件最特别的事情，之一就是说停办这个金石大学堂。为什么停办金石大学堂呢？那是因为当时的金石大学堂里面很多的经费是放在银行里面，而那时候银行很多是外国人开的银行，比如说是俄罗斯人开的银行，那你那时候这些使馆银行都被毁了。那你将来看下来，这个战乱一起，这个京师大学堂也保不住。而且那个时候更重要的是，京师大学堂早就名存实亡了。为什么呢？虽然说这个时候京师大学堂已经教的都是传统学问，但是作为戊戌变法的遗产，在里面教书的人跟在里面念书的学生，很多时候都是还有洋务思想的，比较新派，比较洋派。你比如说，至少都会带着一些洋派的文具。比如说铅笔和羊脂，你知道这有什么下场吗？比如说当年就有六个大学生，这些北大的老学长们，他们呢被义和团抓住了，搜他们身，发现身上有铅笔，于是大家一起上，把他们给分尸了。在这个情况底下，这个校长就说：“这还能搞吗？没法搞了，就上表朝廷，把这个学校停了吧。”好，学校停了。然后在他死之前，他又干了一件事是跟学校很有关系。这时候呢，他就很担心这个学校的经费还有四十万两，那么是放在俄国银行。他赶快派人从家里面取出这个存折交出来，最重要是这个存折千万别弄丢。那么将来他死了之后，这个其他的人拿着这个存折呢，不怕俄罗斯人不硬账，这个是该欠学校的钱。给领出来，否则这个学校以后经费怎么办？这是他死之前还在挂念着。其实他当校长任内没有怎么好好干过事的。这个京师大学堂，这就是徐景城悲剧的一生。他因为觉得那个时候朝政也好，民间的爱国热情也好，太过的愚昧。但是在那个年代，做一个清闲的人。恐怕只能是悲剧结局。直到他死后，过了没多久，八国联军正式战胜了大清的各方的义勇神军，然后他才恢复民节。那么连带当时跟他一起死的一帮其他的大臣，这就是所谓的五大臣啊，庚子五大臣，他们呢就一起被认为是忠良之辈。再说回去。后来同一个时期死的人有一个人叫徐用义，本来跟他立场不一样，但是就在原厂跟徐景春被斩首死在大街上的时候，没有人敢去收尸，就这个徐用义觉得太可怜，去给他们收尸。后来也轮到他自己要被斩首，理由同样是因为说他们的媚外。那么最后我还要说一下，到底当时的政府用什么罪名来砍死这些大臣呢？七月二十八号，徐景成校长死了之后，第二天这个罪名才颁布下来。也就是说，他死的时候都不知道自己犯了什么罪。那第二天这个罪名公布了，这个罪名是什么呢？声明恶劣，办理洋务的时候存有私心，开御前会议召见他的时候，他任意妄咒，胡乱说话，试图乱政。那么这就该死。而一般人都觉得他是个汉奸。有一个朋友叫福康安，他问我一个很简单又很复杂的问题。其实这个问题包含两个部分，第一个部分是问我觉得上司没错，你没听错，是上司，就是松比会爆发吗？问我对这种描写上司的末世题材的电影或小说怎么看？这个问题后半部比较不好回答，我们先答后半部好吗？我觉得所有末世题材的电影跟小说呢。我都觉得挺好看的，因为它都是一个提醒，提醒我们在人类终结的那一刹那，社会会出现什么情况。我反而觉得各种的末世题材，由于什么而末世不重要，重要的是末世时刻人们会有什么样的表现。在这时候，好像比较能够看到一些人性很底层的东西。你觉得是不是这样子呢？那么，另外一方面又让我想起来，现在在国际上很当红的左派哲学家、思想家齐泽克说过一句很妙的话：“我们能够想象各种各样的末世，对不对？看这些好莱坞拍的大片，有小行星撞地球啊，有全球忽然变化啊，呃，有最老套的外星侵略，以及你所关心的丧尸问题。但是，无论怎么样毁灭这个地球也好，我们最难想象的却是。”资本主义的灭亡，或者很难想象市场经济的灭亡，这真是一件很奇怪的事儿，对不对？好像我们都觉得最后地球能够被外星人干掉，但是市场经济呢是不会有末世的。呃，好，话说回来吧，那么丧尸会不会爆发呢？会啊，当然会啊。我觉得现在就已经爆发了。我常常在路上看着大家低着头盯着手机，我觉得看起来都挺丧尸的，你说呢？